1: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Molecular nos Bastidores da Ciência. Eu sou o Bernardo Albuquerque Nogueira e hoje temos connosco a Ana Mata, estudante de doutoramento no Departamento de Química da Universidade de Coimbra, para vir falar um bocadinho connosco sobre o seu trabalho e projeto de investigação. Olá, Ana. Olá,
0: muito obrigada pelo convite. Antes
1: de mais... Ora é essa, nós é que agradecemos pela tua disponibilidade. Para vires falar então um bocadinho do teu trabalho, que tem como título é, desenvolvimento de uma estratégia centrada no alvo cancerígeno para a terapia fotodinâmica. É, portanto, tem aqui vários temas que nós vamos abordar hoje para explicar um bocadinho melhor às pessoas sobre em que é que tu trabalhas, na verdade, não é? Sim. É, e um dos teus objetivos é o desenvolvimento de novos fotossensibilizadores da terceira geração, que sejam direcionados a receptores eh, nos tumores eh, para o tratamento deste mesmo eh, problema, não é? Eh, Queres-nos começar por dizer o que é que são fotossensibilizadores de terceira geração?
0: Certo. Então, como já houve em podcasts passados, a terapia fotodinâmica é, com três, é composta por três, três componentes separados, entre, um deles é o fotossensibilizador, que é uma molécula que vai ser ativada a certo comprimento de onda e, a partir daí, em conjunto com os outros, destruir as células tumorais. Até agora, os fotossensibilizadores têm sido apenas uh, internalizados normalmente, postos na corrente sanguínea e assim absorvidos indiscriminadamente por qualquer tipo de célula e a seletividade da terapia fotodinâmica é basicamente entregue pela luz da zona que é irradiada.
1: Que só é aplicada no local de interesse.
0: Nos fotossensibilizadores de terceira geração, tentamos pegar nos fotossensibilizadores antigos ou novos e através de linkers ou apenas mais um anticorpo ou uma pequena molécula ou até mesmo um novo sistema de entrega por lipossomas, micelas, conseguir que eles vão seletivamente só para, os, para o local de interesse, que é os tumores.
1: Ok. Então, para resumir, e corrija-me se estiver errado, a terapia fotodinâmica, de alguma forma permite nós que nós tratemos uh, um tumor num sítio específico, porque apesar do medicamento que é aplicado uh, uh, ser se é distribuído pelo corpo todo, depois só vai ser ativado através da luz nesse mesmo local. É Aquilo que vocês estão a fazer neste momento uh, no, no teu projeto é quando aplicamos o composto no corpo, ele só vai mesmo para aquele local. Ou seja, reduzimos todos os efeitos secundários, apesar do composto ainda não estar ativado para atacar o cancro, uhum. de estarmos a colocar algo exógeno ao corpo em diferentes tecidos. É esse o objetivo?
0: Exato. No meu caso, estou a focar-me em pequenas moléculas, ligadas okay. logo diretamente ao conjugado, fotossensibilizador ou, 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 e formar assim um conjugado que vá direcionado para a célula okay. tumoral.
1: Algum tumor em especial ou para já é Para já, realidade? como é
0: ainda uma prova de conceito e
1: os fotossensibilizadores em si já
0: são, os que desenvolvem, isso, são novos. Ok. Portanto, estamos a uma prova de conceito com receptores que são normalmente subespécies nos células demais. Okay. Tipo o receptor do flato, receptor da biatina. Mas em
1: vários tipos de tumores e não Sim. num específico. Okay. Sim. Muito bem. Portanto, a aplicação, a potencial aplicação será bastante vasta e não direcionado apenas a um, a um tipo de, de tumor bom. em particular. Muito bem. Então, neste caso, o vosso objetivo é trabalhar e desenvolver as várias partes deste processo. Desde o fotossensibilizador em si, como o veículo que vai colocar e que vai levar o medicamento ao, ao, ao local alvo, não é? Portanto, Sim. ao objetivo.
0: Sim, nós começámos primeiro com o fotossensibilizador, depois com o método, um método de transformar um, pelo menos uns componentes da molécula de forma a ser fácil de okay. e daí transformar para uma azida, para, para a química de clique, uma azida, depois com uma tripla, facilmente, muito eficientemente liga e assim depois até há a possibilidade de Tentar fazer com outros tipos de pequenas moléculas, ou até anticorpos, se alguém quiser continuar o projeto. Okay, okay. Exato, ou seja, poderia, para além de ter esse fotossicilador, que depois pode ser aplicado de outras formas, não só até para este tipo de direcionamento, mas como é que a prova de conceito, pegar ali só o um inter mais pequeno.
1: Okay. E, e diz-nos como é que tu fizeste, como é que estás a desenvolver este trabalho? A parte do falar dos sensibilizadores, primeiro foste para o laboratório sintetizar, foi?
0: Sintetizar, exatamente. Depois houve assim um bocado
1: de. Sintetizaste muitos? Para termos uma ideia?
0: Não, já temos aqui pegado também um trabalho já pré-existente. Ok, ok. Ou seja, aquilo normalmente era um bifuncional e eu foquei-me só no monofuncional, até para evitar que haja vários isómeros e ser uma síntese mais limpa. Certo. Pronto. Depois. Então, foi uma pequena pesquisa bibliográfica até para saber como é a prova de conceito algo que fosse mais certo Escolhemos o receptor do flato e a partir daí fomos para a química computacional antes de avançar para mais passos na síntese.
1: Okay. E na química computacional, o que é que, que, é que fizeram?
0: Uh, primeiro, analisar a doc.
1: Então, neste caso, saíste do laboratório <risos> e puseste em frente ao computador para a nova do parte Do, do, do projeto. projeto.
0: Primeiro assim, docking, que dá alguma uma ideia das interações que são favoráveis entre o receptor que nós procurávamos direcionar o conjugado e, a partir daí, saber o que é que poderia construir mais. Okay. Entretanto, também nessa pesquisa bibliográfica vimos que compostos é que já existiam comercialmente para, então, essa prova de conceito. E agora pegar num desses e fazer uma dinâmica molecular. Ou seja, vamos tentar... Com o receptor, meter numa caixa d'água para simular o ambiente aquoso que existe no nosso corpo, meter o conjugado já com o fadocinizador e o linker, tudo junto dentro do receptor e ver se ao longo do tempo existe alguma alteração para expelir ou se mantém e, sendo favorável, avançar então para a síntese do conjugado em si.
1: Para depois, eventualmente, estar... no laboratório. Ok. E depois, eventualmente, <risos> estar... Primeiro in vitro e depois os passos subsequentes... Exato. Normais desta área, não é? Portanto, o objetivo principal é ultrapassar a falta de seletividade dos fotossensibilizadores e esse objetivo, pelo menos, teoricamente, está a ser cumprido com esta nova Sim. metodologia, não é?
0: Exato.
1: Ok, muito bem. Como nós sabemos e ouvimos falar disto há se não diariamente, certamente semanalmente, esta área da, da, da terapia, da terapia Foto. fotodinâmica. E não e só, só tanto, todas só. as terapias oncológicas estão, estão a ter um grande desenvolvimento, felizmente, científico. Infelizmente, depois nem todas chegam a, a, a aplicações práticas. Uh, na, na medicina mas muito sim, felizmente o que é que tu achas que nos próximos e obviamente falando mais especificamente dentro da terapia fotodinâmica que é a, que é a área que conheces melhor o que é que achas que pode ser o futuro daqui a 5 ou 10 anos obviamente são apenas previsões mas tendo em conta a ciência que está a ser feita neste momento uh, através do teu projeto projetos semelhantes e, e outros uh, que certamente vais lendo na, na literatura que, que, que nós temos que, que, que nos interpôr que nos temos que pôr a par, o que é que tu achas que dentro de 5 ou 10 anos pode ser o futuro?
0: Uh, pronto, exatamente como muita gente agora tendo já uns vários fotossensibiladores, no caso da terapia fotonâmica, querem tentar fazer conjugados estes fotossensibiladores de terceira geração, a maior parte é sempre tirado para uma fotoimunoterapia, ou seja, é a conjugação com anticorpos. E normalmente são esses que se vê chegar mais a fases clínicas, incluindo alguns que já estão a ser comercializados. E a partir daí, acho que é isso que vai continuar a acontecer, porque embora haja os custos, altos custos claro. e é por isso que nós tentámos fazer com uma pequena moleque em vez de ser com um anticorpo. Uh, um anticorpo é sempre altos custos, já há o risco de necessidade mesmo do próprio corpo e até mesmo temos termos de purificação fica sempre mais caro.
1: E mesmo a nível de custos computacionais também acredito que seja mais, é mais alto, não é? Claro
0: enquanto uma pequena molécula seria ali simples mas também é difícil encontrar alguma coisa que seja mais seletiva e mais, com maior afinidade do que uma molécula que já seja endógena claro. logo também perde sempre um bocado de novidade por isso acho que vão acabar por continuar a apostar mesmo na seletividade dos anticorpos e é capaz de ser isso que vai continuar a aumentar daqui a 5 anos talvez okay.
1: muito bem então, e agora ia-te fazer uma pergunta um bocadinho diferente, mas, mas que já vimos que tu trabalhas em duas áreas bastante distintas, com um objetivo comum, a terapia fotodinâmica, que envolve principalmente a síntese que, que nos falaste, e também a química computacional, portanto, são dois tipos de fazer, são duas formas de fazer química completamente diferente, uma experimental e uma mais de previsão, mais teórica. Diz-nos da tua experiência... Qual é que é a mais-valia, de facto, e a necessidade, hoje em dia, de usarmos várias estratégias diferentes para eh, conseguir eh, que um projeto bastante interdisciplinar, e, e, e hoje em Sim. dia são quase todos, eh, ter resultado? Diz-nos, é é, se foi difícil, se não foi inicialmente, ter dois mundos uh, completamente diferentes? se é, se é um, um okay.
0: <risos> Sim, mas basicamente eu acho que tem é importante por causa da eficiência. Okay. Se conseguirmos, por alguma maneira... Arranjar um caminho que me diga este é melhor que uma possibilidade vasta de caminhos e a química computacional, embora nunca seja certo ou completamente 100% fiável, é sempre uma indicação que, baseada em dados, já parece... É, pelo menos, Já foi, até agora, métodos de aprendizagem então muito em voga em, nos várias, em várias áreas, não só na química. Por isso acho que é algo que vai sempre ajudar na eficiência do resto do projeto.
1: Okay. E a nível para o tempo também imagino que seja Sim. extraordinário, não é? Porque imagino que não fosse sem a química computacional o teu projeto, em vez de ser para 3 ou 4 anos, seria para 3 ou 4 décadas, talvez, não é? Porque... <risos> porque é muito depois, ou mais ainda, porque de facto no laboratório não conseguimos fazer as coisas ao mesmo tempo que um computador ou vários que possam estar a trabalhar para nós possam, possam estar a fazer. É? Portanto, é importante também irmos Irmos aproveitando as, a tecnologia e é? as, as ferramentas que temos, que temos ao nosso dispor. Ok, Ana, olha, para terminarmos, ia-te só perguntar sobre um dos teus hobbies, que sei que tens alguns. Uh, imagino que nesta fase esteja um bocadinho de lado, porque o tempo não é Sim. muito, não é? Sabemos bem que, que durante um projeto de doutoramento, e principalmente na fase terminal, que é, Sim, que, é que te encontras, não há muito tempo para, para hobbies. Mas fala-nos um bocadinho do desenho que sempre, te, sempre, sempre associámos a ti, não é? Desde, desde claro. que nos conhecemos no primeiro ano da, da universidade. É, Porquê o desenho? É, e o que é que te, que é que te dizes?
0: Sempre foi desenho, desde antes da universidade.
1: Okay. Quando eras criança, sabias claro. desenhar antes de, de saber quem tu eras? É?
0: Não sei se sabia desenhar antes de saber quem mas sempre foi, e sempre foi como vocês conheceram, no meio das aulas, no meio dos apontamentos, é desenhos espalhados por tudo. Porque eu acho que o desenho, para mim, sempre perguntaram-me porquê se e não porque faz para as artes, Sim. mas o desenho para mim sempre foi uma coisa mais de expressão pessoal, okay. ou seja, algo que eu gosto mais de estar a fazer, não propriamente algo que quisesse seguir como trabalho. Profissão. Exato. Okay. Não tinha interesse em ir aprender outras técnicas, ou... por muito mais que, que admira as diferentes técnicas, isso não é algo que, por exemplo, eu quisesse saber em realismo, oh. adoro ver mas não é algo que eu quero desenhar, porque não é isso que eu gosto de exprimir. Gosto mais daquela parte de passar para a ficção. Até okay. mesmo nos meus outros óbvios de leitura e por aí fora, é, é sempre mais para a ficção do que para a realidade.
1: Okay. E preenches-te suficientemente como hobby. E, e por isso ainda bem, porque vieste para, para a ciência. E vim para a ciência. Ajudar, ajudar a aumentar o conhecimento, que é obviamente, uma pelo menos na minha, na minha opinião, uma tarefa uh, e uma muito muito, muito muito nobres. Olha, obrigado pelo, por, este, por esta conversa. Eu vou só aproveitar para, aqui no, no final do verão quase, fazer ainda uma última sugestão de leitura veraniana, mais, mais leve. A sugestão que temos para hoje é o livro Cosmos, Mundos Possíveis, pela Andruian e publicado em Portugal pela Gradiva. Este livro é a sequela do livro, do, também livro, e da série mundialmente conhecidas, chamada Cosmos, do autor Carl Sagan, do saudoso Carl Sagan. E este livro, Cosmos, Mundos Possíveis, agora publicado no ano passado, em 2020, pela Andruian, também deu origem a uma série que é narrada pelo astrofísico Neil deGrasse Tyson e é, então, a nossa sugestão de leitura para, para o final do verão, tanto o livro como a série, aquela que vocês preferirem, Cosmos, Mundos Possíveis. Ana, obrigado mais uma vez por ter obrigado. aceitado o nosso convite e, e quanto a nós, voltamos a ver-nos daqui a duas semanas e até lá, boas experiências Can you hear me?
0: Houston, we have a problem That's one small step for man Now I am becoming that One giant leap for mankind The despair of worlds nos Bastidores da Ciência Um podcast da Molecular J.T.E.